0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
0: Stimmung? Ja, ich habe doch gute Stimmung. Du fragst mich, hast mich jetzt schon zweimal gefragt, ob es mir gut geht. Ja. Ich sehe irgendwie schlecht aus. Aber ja, irgendwie bist, bist du nicht ja ein bisschen ja. Auf ja. der Tatsache, dass ich gestern dann doch etwas viel Wein hatte. Ach so, ist das so? Ich
1: hatte viel so. Wein, also okay. weiß ich, nicht ja. nur
0: alleine hatte ich viel Wein. Wir hatten wir waren eine Truppe von sechs. Ja. Und hatten der, derer viel Flaschen. Also mhm. obwohl jetzt mal ernsthaft, nein, nein, das ist ja wie auch immer ja, Wenn man doch zu sechs ist. Ja, halt. Also auch isst und trinkt. Aber ja. wenn man zu so sechs trinkt, dann ist ja eine Flasche Wein auch schnell weg. Ja, das stimmt. Das ist ja praktisch ein, ich sag mal, ja. ein gut gefülltes Glas für jeden, ja. wenn überhaupt. Ja. Und das war's. Ja. So, und dann hatten wir einen, wir hatten einen, 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 einen weißen, also einen Sekt aus Frankreich, der war sehr trocken und nicht gut. Dann hatten wir von der Mosel Nick Weiß Kabinett danach. Mhm. Ich finde ja beim Kabinett nach Sekten Champagner, finde ich das großartig. Mhm. Dann hatten wir auch nochmal einen Wein von der Mosel. Und dann mhm. gab es einen Chardonnay vom Lageda auf Südtirol. Mhm. Und mhm. dann gab es einen portugiesischen Rotwein. Das war's. Okay. So. Eigentlich ist das. Völlig in Ordnung. Völlig. Weil, weißt du Das äh, kann man mal so wegsüffeln.
2: Ja, was du gerade so. gesagt hast, dass ja. das, das, ähm, hm. das Personal, also die, der Service
0: nur so lala war. Ne? Das hatte ich dir gesagt, bevor wir uns jetzt ja, hier hingesetzt stimmt. haben. Genau. Ich war gestern da und ja. da essen und dann nicht so lala. Es ja, ist halt so, dass heutzutage ja alle Restaurants genau. und mit Personal zu ja, kämpfen haben. Ja, und deswegen so. wollte ich was sagen.
2: Verrückt. Ne? Weil es gibt tatsächlich in Hamburg das erste Restaurant, ein, ja. Da kann man die liefern nur. Ja. Ähm, die, da ist die Küche komplett aus Robotern bestückt. Oh, Wusstest du das? Nein, und das keiner weiß es. Keiner das ist es. ein Startup, das hat das bestückt und die seit ja. über einem halben Jahr testen die das jetzt. Okay. Und man kann da bestellen, das ja. ist, ähm, so viel ich weiß, ist das hauptsächlich asiatisch. Okay. Das ist komplett ein Roboter und ja. die sind in den Top 15 Prozent bei Lieferando in äh, Hamburg, mhm. sagen noch nicht, wie sie heißen. Das ist, ein, wie gesagt, ein Start-up. Mhm. Die, die gehen gerade steil offensichtlich. Mhm. Die, die Roboter kochen auch? Nein, die Roboter kochen. Die kochen auch? Die kochen, die Roboter okay. kochen. Da werden nur äh, Zutaten reingeschüttet in die okay. Küche und die Roboter machen alles, Die verpacken auch. Wow, das ist die Zukunft. Okay. Ne? Das äh, zum Thema okay. Personal.
0: Ne? Krass, okay. Und es weiß, weiß keiner, wo es ist? Wie
2: es heißt das? Doch. Okay, nein, es wird nicht kommuniziert. Ach. Die wollen das noch äh, testen. Ja, aber du musst äh, ja
0: wissen, wo der Fahrradkurier dann sein
2: Zeug abholt. Ne? Dann wird es ja schon wissen, wo er hin muss. Ja, das schon. Vielleicht so. wissen es die Fahrradkuriere. Ja. Ne? Also äh, die in, der, in der Zeit gibt es einen ja. Artikel darüber auch. Okay. Die wusste auch, welcher Laden, um welchen Laden es sich handelt. Die mhm. hat das getestet und meinte, alles wunderbar. Okay. Ne? Für so einen Lieferdienst. Das ist, glaube ich, nicht äh, so verkehrt. Verrückt. Ja, ne? Das ist an mir vorbeigegangen. Ja? Mhm. Ja, bei, bei mir auch. Es gab jetzt ein paar, äh, paar Artikel, sind, bin ich jetzt drüber gestolpert. Fand okay. ich ganz spannend. Absolut. Gibt es jetzt, glaube ich, auch mehrere, äh, mehrere, die da mit an, an den Markt gehen. Mhm. Für Kantinen, für Bordverpflegung demnächst und so. Ne? Mhm. Ich glaube auch, so asiatisches Essen ist, glaube ich, ganz cool dafür. Ne? Alles kleingeschnippelt und dann in der richtigen Menge, im richtigen Timing, in den Wok geschmissen.
0: Mhm. Timing ist keine ja. Stadt in China. Ja, ich wusste, das war eine steile Vorlage. Ich hab gesagt, ich bringe das mal. Ja. Ewig nicht gehört. Ja. Ja. Toll. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte, Absolut, oder? Absolut. Fand ja. ich
2: spannend. Absolut. Finden wir das denn gut oder finden wir das schlecht, Patrick? Ich habe dazu keine
0: Meinung. Okay. Erstmal. Okay. Weil ich... Bin ich bin eh nicht der große asia -Äh fan Nein, ich meine prinzipiell. So, prinzipiell. Prinzipiell, Köche durch Roboter ersetzen. Oh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich, in so ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich weiß nicht, ob ich da mich wohlfühlen würde in so einem Restaurant. Ja, ich glaube, im, im hippen Berlin, im hippen Hamburg, im hippen wie auch immer, da ist das wahrscheinlich... Ähm, ich aber glaube ich, gerade nicht. Ich habe keine Ahnung. Meinst du? Ja, ich weiß Ja, nicht ich nicht
2: glaube, nicht. das ist so wirklich für, für so äh, Massenverpflegung ist das vielleicht ja. eine gute Sache. Und gleichbleibende Qualität, da irgendwie. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ich habe da jetzt ehrlicherweise noch keine Meinung zu, aber ich, es ist irgendwie keine heimelige Geschichte, Gut. wenn du ins Restaurant gehst und dann den Koch siehst mit seiner Mütze oder mit Na seiner klar, Jacke. Das ist eine ist, andere Geschichte. Es fehlt ne? eine
2: Menge Emotionen, vor allem so, fehlt das auch. Alle Fehler in der Küche entstehen ja. nicht und dadurch entsteht ja oft ganz viel Neues. Ja. genau. Durch, durch Fehler und Ausprobieren oder ja. Kreativität, das mhm. ist natürlich da weg. Es ist gleichbleibender. Standardqualität. Lumumpe. <lacht> nein, Gleichbleibende Lumumpe. Ich glaub, weiß nicht. Naja, ja. kannst du dir mal äh, Gedanken darüber machen nächstes ich Jahr? Ich mache mir vielleicht mal Gedanken darüber. Genau. Ja, nächst, nächstes Mal äh, frage ich dich dann. Das mach mal können, bitte. Ne? Frag genau. mich ab. Ja? So. Ja. Ja, so. Heute haben wir, also erstmal, wer sind wir überhaupt? Ne? Ja, wir sind wirklich. ja zusammen, sind wir leidenschaftliche Köche. So ist es. No? Einer von uns ja, ja. ist passionierter Kochbuchsammler. Ja, der andere ist der bessere Koch. Das ist so. Hm? Wir stellen euch in jeder Folge mindestens zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit jemandem, der mit Kochbüchern zu tun hat, in welcher Rolle auch immer. Das ist heute heute bei uns zu Gast Tim Melzer. Tim Melzer, genau. Wir waren bzw. Wir waren bei Tim Melzer zu Gast. Eingeladen, ja, in der Boulwarei. Genau, bei der Vorstellungsparty seines neuen Kochbuchs. Das und übrigens ganz zauberhaft
0: war. Ein wunderschöner Abend. Ach so. Wir war, nebenbei waren wir auch sternhagelvoll. <lacht> ja. das, das kann man ja mal sagen. Wir waren wirklich ja. voll wie die Haubitzen. Ja, wir haben ordentlich, ja. ja. Also wenn man nachts um halb zwei den,
2: oder war es eins, ich weiß es nicht. Den, den restlichen Abend noch mit einem äh, sehr bekannten
0: Ein Instagrammer äh, verbringt.
2: Äh, ja, na, eher TikTok oder, TikTok oder was überall, auch YouTube.
0: So, Superstar. Der da, also Grüße, ein, gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, und mit dem dann nachts um eins in so, einem, in so einer Spelunke sitzt das und das sich noch bestellt. Das war
2: keine Spelunke. Das war was ein, war das? Nein, das war ein türkisches ein Restaurant. Ein türkisches Restaurant. Ja, das, das war super.
0: Ja, mit Fleischbergen. Dann kam ja, es diese, kam also, die Platte. Die Platte, <lacht> Wurde bestellt. Wo ich nur gedacht, was haben die Jungs denn jetzt hier vor mit mir? Ja. Es war hart an der Grenze. Nein, das war Richtig, überhaupt war absolut innerhalb aller Grenzen. Gut, und dann ging es
2: in die Haier. Ne? Genau, dann ging es in die Haier. Ja. Aber deswegen, wir, wir wir spoilern jetzt schon hier ein bisschen. Mhm. Wir haben heute wieder ein Spezial, mhm. ein, ein Special. Und zwar so ein Hensler vs. Melzer, ja. wer liefert ab? So. Special. So. Ja? Und wer abliefert, das äh, müssen dann alle anderen, also... Nee, das entscheiden wir am Ende. Entscheiden wir, okay. Wer abgeliefert okay. hat und wer nicht, das okay. werden wir schon entscheiden. Okay, alles <lacht> okay. ja, klar.
0: Ja, dann äh, fangen wollen wir mal loslegen <lacht> ja, in Medias Res gehen? Genau. Gut, ich dann machen wir mit. mit dem Check 1. Check 1,
2: genau. Check 1. Und wie natürlich jetzt schon äh, angekündigt, mhm. habe ich dabei den Hänsler. Ja. Na? 100 ja. Klassiker, Lieblingsrezepte, Einfach gemacht. Toll. Na,
0: soll ich, muss ich Steffen Hensler vorstellen? Aber das ist doch, ist das nicht so wie Rach hat doch auch so ein Küchen. Ist das jetzt gerade Trend, dass das alle jetzt machen, die Küchenklassiker? Das Rachbuch kommt auch noch bei uns. Das Ach, heißt, Gott.
2: das ist. Habe ich jetzt gespoilert? Hätte ja, ich das, nicht sagen du, dürfen? das okay. ist deutsche Küche. Ja. Das ist ein anderes, anderes Konzept.
0: Anderer Schnack. Anderer Schnack, anderes okay. Konzept. gut, dann, dann, ist ja okay. dann, dazu. dann ist doch alles gut. Ja, so. Ne? Aber ich soon. habe das Gefühl, dass das so ein Trend ist gerade, so Klassiker der deutschen Küche.
2: Okay, aber du weißt ja noch gar nicht, ob es Klassiker der deutschen Küche Ach. sind, oder? Na, Na das
0: liefert er ab oder
2: liefert <lacht> er nicht ab? Ich sag mal kurz was zu Steffen Hensler, oder? Oder ist das zu... Ach, findest du,
0: ich habe mir überlegt, weil ich ja auch Tom, Tim Melzer habe, ich gedacht, muss man den auch, also so zwei, drei Sätze kann man ja drüber okay, verlieren. Ich, ich mache schnell. Bitte, Steffen ist 72
2: mit. geboren, Vater war und ist immer noch Gastronom, machte nach dem Realschulabschluss seine... Kochlehrer, arbeitete mhm. an verschiedenen Stationen dann als Koch, investierte einen Lottogewinn in eine Sushi-Ausbildung in L.A. und schloss diese Ausbildung mit Bestnote ab. Gründete 2001 mit seinem Vater das Restaurant Hensler und Hensler in Hamburg, hat mittlerweile viele Restaurants, unter anderem die Kette Ahoy, die hat glaube ich 16. Filialen deutschlandweit, egal, mhm. betreibt eine Kochschule.
0: Egal, trifft es ganz gut.
2: Ja Nein, das Doch. ist, ist gerade nicht, nicht, nicht ja. unser Hauptthema. Okay. TV-Karriere begann 2004 an der Seite von Rainer Sass im mhm. NDR, bekam im NDR dann auch 2006 eine eigene Serie, Henslers Küche, mhm. folgte dann 2007 die Nachfolgerschaft von Tim Melzer bei VOX an mit ganz und gar Hensler und äh, war dann sehr erfolgreich beim ZDF. Äh, in der Küchenschlacht war der regelmäßig, beim Lanz, war der, Lanz kocht, war der öfter. Äh, sehr erfolgreich mit Frank Rosin zusammen bei den Topfgeldjägern. Und seit 2013 auch wieder mit kurzer Pro-Sieben-Pause wieder bei Vox mit Grill den Hänzler. Hat auch diverse Formate bei RTL moderiert, äh, mit mehr oder weniger großem Erfolg macht Live-Shows, hat mit der schnellen Nummer ein extrem erfolgreiches äh, Social-Media- und YouTube-Projekt und nutzt dieses auch, um da Produkte aus einem Online-Shop zu verkaufen, die mittlerweile auch schon in unsere Supermärkte Einzug gehalten haben. Ähm, und als würde das alles noch nicht reichen, ist er auch noch sehr erfolgreicher Kochbuchautor seit 2006 und hat jetzt hier sein, ich glaube, sein zehntes Buch ist es. 100 Klassiker, Lieblingsrezepte einfach gemacht.
0: So. Toll. Ich bin begeistert. Ja? Ja, jetzt schon. <lacht> Warum? Na, so wie du das so vorträgst. So <lacht> okay. Flüssig. Okay. Ja. ja, dann sag doch mal, was Ja, also
2: erstmal Äußerlichkeiten. Ne? Ja, ich hatte ja in Folge 13,
0: hatte ich ja schon mal. Sein die Konterfei prangt auf diesem Ja,
2: genau, das ist so. In Folge 13 hatte ich ja die beiden schnellen Nummern schon besprochen. Mhm. Deren Look, besonders von Teil 2, waren ja so gar nicht meins. Mhm. Das fand ich insgesamt, ich sag mal, ein bisschen böse, ein bisschen zu prollig. Mhm. Alles auch drin. Ähm, jetzt die 100 Klassiker kommen da schon mal anders daher. Ist ja hm. glaube ich, ein anderer Verlag, ne?
0: Nee. Nee?
2: Ist nee. das alles Gräfe Unser gewesen? Ja, genau. Ah, okay. Das äh, letzte, das, eine, das ist eine schnelle Nummer zwei, hat er ja erstmal versucht im Alleingang. Das ist richtig, ja. ja komplett alleine ja. und das sah man dem Buch leider an, äh, ist dann hinterher doch zu GU gekommen. Mhm. Und das ist wieder bei Gräfe Unser. Hm. Vorne drauf, wie du sagtest, der Chef selbst ja, mit ja. seinem Haifischlächeln. Haifischlöchel? Ja, schon. Ja, so einen, so einen, der hat ja so Ach so, einen, du meinst
0: Zähne und ja, so. Ja so, ja, 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 so
2: ein bisschen schief und ein bisschen. Ja, ja. ja willst du, soll ich mal ich rüber? Ich möchte gehen? mal das ja, ja, ja. Genau. Ich finde ja, Cover, wo der, wo der Autor abgebildet ist, finde ich ja jetzt äh, nicht so. Ist nicht so meins, aber äh, sei es drum, offensichtlich verkauft sich das besser im Buchladen. Mhm. Ähm, aber Immerhin wieder erholsam klassisch layoutet. Schönes Foto, schöne Farbigkeit mit so schwarz, weiß, gold. Das sieht schon mal sehr wertig aus. Und das angenehm klassische Layout wird im Buch auch fortgeführt. Sehr übersichtlich, gut zu erfassenes Layout. Schöne großformatige Fotos, schöne klassische Illustrationen aus dem, ich glaube, so Jahrhundertwende. So ist das, diese zeigende Hand und so, die war auch von den Witzigen so erinnert so ein bisschen auch an die Illustration von deinem Bistro Bistro Buch diese von ja, ja. so ein bisschen art deco ich ja. glaube es war kurz davor ich genau. kann es nicht so ganz mhm. ganz ähm, zeitlich einordnen aber ich glaube jeder mal weiß was man
0: meint wir fühlen wie du denkst
2: sehr Freiglacht. schön sehr schön ja das, äh, auch die illustration das ist alles sehr charmant und zurückhaltend humorvoll und das, äh, das hat ja Hensler bislang nicht so ausgezeichnet mhm. Das ist also alles sehr stimmig, bis auf äh, mal wieder das fehlende Lesebändchen. Ich fange mal
0: damit an. Ja? Ja. Ist das jetzt wieder ein Thema ja, bei ja, dir? Ja, ist schon
2: wieder ein Thema Echt? bei dir. Ja, ja, ja. ja. Finde ich schon. Ein Lesebändchen finde ich schon ganz schön. Ja, kostet so. aber auch. Ne? Mhm. Und das sehen? leider fühlbar billige Papier. Das äh, mag ja, ich nicht gern. Das ist absolut richtig. Ja, ja? fühlst du? Ich
0: fühl fühlst es, du, wie ja. ich spreche? Ja. <lacht> ja, das ist so. Ja, das mag ich auch nicht. Das ist in der Tat, das ist so. Wenn das jetzt generell, als wie dieses, weil, weil du das schon gesagt das Bistro, Bistro von, von Orno, ähm, mhm. wenn das so wäre und das wäre dicker und Ding, dann würde das Papier Sinn machen, aber nicht mit so einem harten Ding. Ja, ich, äh, ja Papier
2: es ist auch sehr, glaube ich, sehr fleckanfällig. Und, naja, wie auch immer. Der Kostendruck, der Kostendruck. Ja. So, jetzt mal inhaltlich. Bitte. Die Einteilung. Ja. Also erstmal kommt vorne eine Rezeptübersicht. Also mit allen Rezepten chronologisch, das finde ich großartig. Warum nicht immer? Das habe ich ja früher schon oft angemerkt. Ich weiß nicht, warum das in den Büchern fehlt. Auf einer Doppelseite einfach alle Rezepte aufgezählt. Das ist super. Ja. Vor allem, da kann man viel schneller suchen als im Register oder so. Und ähm, super, gut. Ähm, dann äh, die verschiedenen Kapitel. Es gibt Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Pasta und Reis, Kartoffeln und Gemüse, Suppen und Eintöpfe, Salate, Eier, Brot, mhm. Desserts und Kuchen und ein Extra mit Soßen, Fonds und Dressings. Jedes Kapitel hat so eine doppelseitige Einleitung mit Tipps und Tricks. Zum Beispiel, wie man eine Zwiebel schneidet. Uh. <lacht> ja. Magic. Ja.
0: Und? Hast ja. du was gelernt?
2: Erklärung des Eierstempels, was da draufsteht. Mhm. Geflügel, nicht, dass man Geflügel nicht waschen sollte. Mhm. Dass man frischen Fisch an der Klarheit der Augen erkennt. Mhm. Ja. Das sind alles so Dinge, die hat man, glaube ich, sich ein bisschen beschäftigt, schon woanders gelesen.
0: Ja, gut, äh, aber vielleicht ist das das erste. Also es gibt ja neue Generationen, genau. neue Menschen auf dieser es Welt. Es ist
2: auch drin, wie man Reis richtig gart. Da ist zum Beispiel für Basmati die Quellmethode: ein Teil Reis mit ein Teil Wasser. Mhm. Ich mache es immer mit zwei Teilen Wasser. Mhm. Und bei mir ist nach 20 Minuten das gesamte Wasser weg. Ich weiß nicht, ich werde es kontrollieren. Ich halte es für einen Fehler, aber ich werde es kontrollieren.
0: Du bist ja? Da eine ja, wie ganz, machst du das denn? Machst, du das, machst du das 1 zu 1? Ich mache bei allem Reis zwei äh, zu eins. Ja. bei jedem Reis. Egal, ob das wie Reis ist, ist. Aber ja, er steht als, als Basmati steht, ist ja egal. Aber ich finde ja. die
2: Quellmethode, finde ich ja super und idiotensicher. Ne? Ja, also ein Teil Reis und ich sage zwei Teile Wasser, ein bisschen ja. Salz im Topf.
0: Ja, aber lässt er Deckel das kalt, drauf. lässt ja das
2: kalt stehen. Zum oder Kochen bringen und dann einfach. Ausstellen, 20 ja. Minuten stehen lassen. Ja. Und da reicht ihm 1:1? Ja,
0: das ja, glaube ich nicht. Okay. Aber ich werde es vorausprobieren. Mach das doch. Ja. Warum, warum kommst du unvorbereitet in diese Sendung? Ich, heute? Noch nicht ich muss es nachreichen. Was sollen denn unsere Hörer von ja, uns Ja, ich hatte keine Lust, eine äh, ah. Tasse leckeren Basmati wegzuschmeißen.
2: <lacht> es steht aber auch zum Beispiel, dass Brühe unbedingt vorher gesalzen werden sollte, weil es besser die Geschmacksstoffe löst. Aha. Ehrlich gesagt. Das glaube ich nicht. Mhm. Und in fast allen Literatur steht es anders drin. Mhm. Weil es würde eigentlich ein bisschen auch dem, dem, dem Grundsatz der Osmose widersprechen. Man will ja den Geschmack aus dem Gemüse oder aus dem Fleisch rauswaschen. Ja, gesagt, mhm. aus, der, aus, dem, aus dem Gargut raus ja. in die Brühe. Ja. Und wenn du da Salz reinmachst, ist das eher für die Osmose eher schlecht, weil sich dann weil die zählen sich dann nicht so schnell. Die versuchen ja immer.
0: Egal. Gut, dazu kann ich nur sagen, dass ich meine Brühen immer mit Salz aufsetze. Ja, ich koche okay. immer, wenn ich, wenn ich Wasser aufsetze, um irgendetwas zu kochen, dann haue ich da immer Salz rein. Mal ja. Mehr, weil weniger. Ja. Lieber, weil lieber es, weil Wasser auch auslaugen kann, einfach so. Hat mir aber es soll ja auslaugen. Ein, ja, hat mir mal ein Koch erzählt. Genau, auslaugen, das ist das, genau, ja, aber bei Brühe. Ich habe dich schon verstanden. Bei Brühe soll es ja auslaugen. Ja, aber das. ich finde, das tut es auch mit Salz. Ist, das ist, also, ist wahrscheinlich einfach total egal. Ne? Ja, ja, das ist. aber ist das nicht so wie Fleisch, soll man vor dem Anbraten Ach, ach gut, oder dass du das würzen? sagst. Er, ist, er
2: schreibt nämlich <lacht> unbedingt erst kurz vor dem Braten. Das ist ja schon
0: langweilig, oder? Ja. Weil das, das ist eine Diskussion. Na gut, es macht bei Pfeffer macht es ja Sinn. So, ja, wenn der Pfeffer verbrennt. verbrennt und so, das ist ja nicht lustig. Wobei ich muss sagen, ja.
2: ich mag das ganz gerne. Ja. Mittlerweile hat man ja. sich so an verbrannten Pfeffer gewöhnt, im Geschmack, <lacht> mittlerweile fehlt einem ja fast was. <lacht> Ach, ach, ach. Nein, aber dieses, dieses Fleisch vorher oder nicht vorher salzen... Es ist es, müßig, es ist
0: wirklich müßig. Es
2: gibt ja, es gibt ja ein ganzes, sagt so, ein ganzes so. Buch, das sagen 24 Stunden vorher unbedingt salzen, ja. weil das bisschen Wasser, was rauskommt, ist ja. total egal. Bulla. Ich glaube auch da... Also in der... Ja gut, ich glaube in, in dieser absolut, absoluten Behauptung hm. finde ich die ein bisschen komisch, diese Gesetze. Hm. Macht es doch, wie ihr wollt, ne? Aber jetzt die Rezepte mal. So, bitte. Tatsächlich alles Klassiker. In der Mehrzahl Deutsch, du hast dann doch ein bisschen recht gehabt, mhm. ne? wie Königsberger Klopse, Sauerbraten, Kohlrouladen, Lapskaus, Mattjes Hausfrauenart, Spargel mit mhm. Hollandaise, Leipziger allerlei, Kartoffelpuffer mit Apfelmus, mhm. Grünkohl mit Kassler, Erbsensuppe Kartoffelsuppe, Wurstsalat, Oberster oder auch einen Butterkuchen. Mhm. Dann gibt es so eingedeutschtes wie Chili con Carne. Das kann man, glaube ich, nicht mehr äh, mexikanisches Essen nennen, das ist ja, ja mittlerweile das, das. Damit bin ich groß geworden, Früher auf Partys und ich war ja mal lange mit einer Band unterwegs. Ja. Es gab überall als Catering Chili con Carne, immer, überall, ja. immer. Egal. Ja. Ja, ja. <lacht> Oder ein ungarisches Kesselgulasch. Und natürlich italienische Klassiker, die in Deutschland allseits bekannt und beliebt sind: Lasagne, Carbonara, die eingedeutschten Spaghetti Bolognese oder Vitello Tonato. Mhm. Außerdem Cheeseburger, Kaiserschmarrn, Paella, Züricher geschnetzeltes, Nizza-Salat, Eier in Senfsoße und, und, und. Das ist tatsächlich alles so ein Best-of der deutschen Küche mhm. der letzten 50 Jahre. Aber es soll so einfach sein jetzt. Ja, da komme ich schlecht zu. Da komme ich schlecht zu, hm.
0: Ich <lacht> kann kaum erwarten. Ja, ne? Ich
2: bin gespannt wie ein Flitzebuch. Ja. Erstmal erst Lob für die Auswahl. Das ist schon, ja, wie gesagt, ist tatsächlich so, so die Hitparade, die Top 100 der deutschen Ernährung, glaube ich. Mhm. Jetzt natürlich die Frage: Braucht man das so als Sammlung? Mhm. Das muss sich natürlich jeder selbst überlegen wenn man noch nicht viele Kochbücher besitzt oder mhm. anfängt, vielleicht. Ich äh, finde nur, leider sind die Rezepte halt ähm, relativ schlicht gehalten und nicht state of the art, weil sie er ja, versucht, sie einfacher zu machen, mhm. ne? statt die vielleicht neu zu interpretieren, neu zu machen oder so. Ne? Ich machte zum Beispiel die Lasagne al Forno. Da äh, Lasagne-Rezepte gibt es ja wie Sand am Meer alle klein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber er zum Beispiel, in Lasagne kommt kein Rotwein, es kommt kein Sofrito rein, also kein, keine äh, Möhre, Sellerie, klein geschnitten. Ne? Äh, kein Oregano, keine sonstige Kräuter oder Gewürze, kein Speck, kein Lorbeer, nichts. Mhm. Ähm, da fehlt mir ein bisschen tatsächlich die Geschmack. Die mhm. geschmackliche Tiefe. Ja. Ne? Oder irgendein Hack, so eine neue Richtung, Kniff, Twist, wie man auch immer es nennen mag. Mhm. So, Rezepte wie, wie das jetzt gibt es halt eben zuhauf bei Chefkoch oder sonst wo im Netz. Das hatte jetzt für mich leider keine neuen, neue Erkenntnis dabei. So. Ähnliches Problem mit der Chili con carne, die ist auch okay, kann man nichts gegen sagen. Es funktioniert auch, sind wenigstens frische Chilis dabei und kein Chili-Pulver gut. Aber halt auch überhaupt keine Überraschung. Äh, auch der Tipp mit der äh, Zufügung von Schokolade am Schluss ist ja mittlerweile auch, glaube ich, überall angekommen und nichts mehr Besonderes. Der ähm, Caesar Salad, auch gemacht, das ist ein gutes Rezept. Ähm, jetzt auch nichts Besonderes. Vielleicht ein bisschen wenig Sardellen, nur eine für eine Soße, aber das ist auch äh, wurscht. Ansonsten ist es ein sehr guter Cäsar. Äh, wie oft bei mir bei den Rezepten mit viel Käse, aber das kommt mir ja eher entgegen. Hm. So, mhm. ich mache schon den Einkäschen. Sack zu, Ach, Sack zu. ja. Äh, 29,90 kostet das Ganze. Mhm. Das sind 30 Cent pro Rezept, knapp. Mhm. Das ist schon ein ganz guter Wert. Erschienen, hat man schon gesagt, im GU-Verlag. Ja. 264 Seiten. Das ja. ist alles schön, klassisch gestaltet, eine wirklich klassische Auswahl. Ich finde die Tipps, wie leider so oft in Kochbüchern, äh, langweilige Binsen mhm. oder zumindest in ihrer Ausschließlichkeit diskutabel. Mhm. Ähm, den Rezepten fehlt es mir so ein bisschen an Raffinesse. Allerdings für Anfänger oder... Oder Hobbyköchen, denen so eine klassische Sammlung fehlt, ist das gut geeignet. Das ist natürlich auch so ein Buch, ist auch eine nette Inspirationsquelle, wenn man da durchblättert ja. und, und dann, ach, unter ja, ja, ja. Dem Motto, ach das habe ich lange nicht mehr gegessen. Mhm. Mensch, Kohlrouladen, toll, mhm. hat doch auch mal aufhören gemacht. Kann wir ja nochmal machen. So, ne? ja. Äh, es gibt so Zitate bei dem Buch von ihm, ne? Echte Klassiker kann man nicht besser machen, aber einfacher. Das wollte ich jetzt
0: gerade noch mal wissen. Ja. Was, was, ist das jetzt so, dass er dann einfach Sachen weglässt? Oder?
2: Ja, oder ja, es sind relativ klassische Rezepte, wie man sie halt oft irgendwo findet. Ja. Mir ist jetzt kein, wie gesagt, kein besonderer Hack aufgefallen, wie man jetzt da, Das sind die Rezepte? Das sind die ist Rezepte, ist, ne? ja, ist, aber wie Bei Königsberger ist,
0: genau. Klopse habe ich jetzt auch geguckt, das ist für mich, das ist halt wie die Klopse gemacht werden. Ja, wie ne? man so. die
2: halt überall auch im Netz findet, ja. Ne? Ja, ja, das klar. ist ja...
0: Ja. Also, äh, Außer, kann, äh, dass er eine Mehlschwitze gut. macht, das machen auch nicht alle. Man meisten ja, nehmen Stärke ja, binden gut. das damit ab. Ja, gut. Aber gut, das kann er ja machen Wir Also
2: wie gesagt, kann man nicht besser machen, aber einfacher war das Zitat. Äh, muss man aber vielleicht auch nicht unbedingt einfacher machen. Mhm. Die sind eigentlich schon, die meisten Gerichte, schon einfach genug, finde ich. Mhm. Eine Küchenbibel soll es sein, eine Allzweckwaffe, die bisher gefehlt hat. Ja. Mir hat sie jetzt nicht wirklich gefehlt, vielleicht aber anderen aber die Charts belehren mich natürlich eines Besseren. Das Ding verkauft sich wie blöd. Ja, klar. Und kriegt auch hochjubelnde Bewertungen. Ja. Insofern scheint es einen Bedarf dafür zu geben. Ich halte die Kuratierung, habe ich ja schon mehrfach gesagt, halte ich für, für gelungen. Ich hätte mich gefreut, wenn Hensler die Klassiker auf ein neues, modernes Level gehoben hätte.
0: Mhm.
2: Alles in allem ein sehr solides Kochbuch. Und wir vergeben ja Kochpötte. Ja, ne? das machen Maximal mal. 10, minimal 0. Mhm. Und ich gebe mal 6,5. Oh. <lacht>
0: das hatten wir ja noch nie. <lacht> Kannst du dich nicht entscheiden? Nein. Ja. Wir können doch nicht einen Topf auseinandersägen.
2: Nee. nee. Dann ist, dann ist das 6-Pötte 6. und ein Deckel. Okay. Oh, das 6. 6, Dann
0: sag 6. ich 6. 6, 6. 6 7. Okay. 6. 6. 6. Sag 7. doch 6. Hau doch mal einen raus. Sag einfach mal 6.
2: Ja, 6. Ja, das ist doch ich finde es nicht besonders. Prickelnd. Nicht, ne, doch. Das hatte ich nicht ne, abgeholt. Ich finde ja, wenn man so
0: durchblättert... Ich finde ja, wenn man so durchblättert... Ähm, ich bin ja so ein Bildertyp, ich gehe ja erstmal, ich gucke mir die Bilder an und sage, ah, das kochste, da hast du ja. Bock drauf. Also ich lasse mich nicht von Rezepten inspirieren, sondern von den Bildern und sage, ach, das sieht ja lecker aus, okay. das möchte ich gerne Da bin ich ja, ja anders, aber das hat mir ja, schon gesagt. So ja, ist jeder Jack anders. Ja. Aber ich möchte ja nicht auf, über dich sprechen, ja. sondern über mich. Und ja. wenn ich so diese Bilder angucke, das ist schon irgendwie so... Die Bilder sind, haben, erwecken nicht den Eindruck, als sind sie auch aus der Neuzeit. Ne, das ist schon so fotografiert auch, wo du sagst, oder es hat zumindest den Anschein. Das ist natürlich auch die Tellersprache. Ich ja, meine, das soll ein bisschen ja auch, Retro sein. Ist, ist so ein bisschen auf, ich weiß nicht, auf alt gemacht, aber es ist tatsächlich eine alte Fotosprache, oder? Möchte ich mal sagen.
2: Naja, aber hier so mit der mit hinten mit der mit der tiefen Schärfe und ja so ein bisschen äh, geschichten erzählen durch, Aber es durch ist ein jetzt Stück nichts, parmesan du das hast, und ach, hier
0: diese neu es ist äh, eine alte fotosprache finde ich also ja. so eine das ne, ist so ja, es ist sehr klassisch. Ja. Es ist klassisch. Es sind ja Klassiker. Sagen wir nicht alte Fotosprache und... Klassische Fotosprache. Klassisch. Entschuldigung, klassisch. ich wollte nicht respektlos dem Buch ja. gegenüber sein. Schon gar nicht diesem Haifischlächel. Naja, es ist immer schwierig, kreative Leistung von anderen. Ja, so, siehst du, wenn wir jetzt bei kreativ sind, jetzt äh, hau ich mal einen raus. Okay, so, dann ja. kommen wir schon zum Check 2, oder? So ist's. Check 2 So, also, ich habe ein Buch dabei von Tim Melzer. Das neue Tim buch da waren wir ja eingeladen in Hamburg und ich bin hingeflogen. Du bist hingefahren mit der Bahn. Wie war das Erlebnis, mit der Bahn zu fahren? Das war ganz wunderbar, ja. muss ich sagen. Es war
2: unfassbar billig. Ja, 19 Euro hast Nein, du gemacht. Nein, 17,50 Euro, glaube ich. Und du warst pünktlich? Ich war total pünktlich. Super. Es war alles großartig. Auch der Rückweg ging pünktlich?
0: Ja. Toll. Also ein Hoch auf die Deutsche Bahn. Ne? Ja. Super. Ja, großartig. Schön. Freut mich sehr. Nein, das
2: war super. Ja. Ich fahre nach Hamburg nur noch mit dem
0: Ja, ja klar. Zug. Das ja. machst du. Ja. Das machst du. Wir oh. sind äh, beim Kochbuchpreis. Ich hatte jetzt zwei Flüge gebucht, aber du kannst ja auch gerne
2: fahren. Neue. Ja, Zug. Ne? Du hast du ein bisschen mehr Platz. Ja, mache ich mit Storno hier.
0: Nein, also wie gesagt, wir waren bei Tim Melzer. In der Bullerei, da hat er sein neues Kochbuch vorgestellt. Das Ding heißt 24-7-Kochen. Ja? ja? So heißt das Buch. Jetzt ähm, muss ich auch Tim Melzer vorstellen oder können wir das überspringen? Also das auch so ein paar Sätze? Ja. Okay. Also Tim Melzer ist, du hast mir gerade gesagt, äh, Hensler ist 72 geboren. Ja. Melzer ist 71 geboren. Ach schon. Ja, geboren und äh, das Enfant Terrible der deutschen Kochszene möchte ich mal sagen, fing 2003 an mit Schmeck nicht, gibt's nicht bei Vox. Kochte bei Kerner, war häufig in der Kocharena. Ne? Ja, stimmt. Das? Mhm. Seit 2016 auch Host bei Kitchen Impossible. Ich glaube, das ist das Format, was jetzt dann wirklich jeder kennt. Dazu kommen noch ein paar Restaurants. Das Hausmanns, Flughafen Frankfurt und Flughafen Düsseldorf. Das Ding in Düsseldorf selber musste er schließen. Und äh, das bekannteste ist die Bullerei im Hamburger Schanzenviertel seit 2009. Auch sein absolutes Herzensprojekt. So ist es. Und das ist jetzt hier, was wir jetzt hier haben, ist sein mittlerweile Elftes Buch, das ist ja bei Hensler war 10, okay, ja. haben wir ja schon einen Punkt mehr. Elftes <lacht> Buch, wenn man, also wenn man Melzer und Witzigmann, das war ja ein Buch mhm. und äh, das Kitsch im Buch, wenn man das dazu zählt, aber das wird auch in seiner Vita aufgeführt mhm. Also es ist wohl offensichtlich dann auch entstammt auch seiner ja. Feder ein Stück weit. Und dann ist es also das elfte Buch, auf dem sein Name prangt. Und gleich vorweg möchte ich sagen, ich finde es ist sein überraschendstes, Okay. sein schönstes. Oh, ja. Und sein, <lacht> und sein bestes Buch, möchte ich auch. mal sagen. Ja, ich habe nicht alle, also ich habe die ersten äh, Bücher, die ersten zwei habe ich nicht, den Rest habe ich aber auch zu Hause, diese Heimat und Küche, die Küche und sowas habe ich alles. Ähm, aber das äh, überraschend. Ich fange doch mal so an. Überraschend, weil ich finde, man wartet schon zu lange auf ein Buch von der Bullerei selbst. Ne? Das stimmt. Was es ja bis heute nicht gibt. Das stimmt. Dazu müsste man ihn auch befragen, warum es dieses Bullereibuch eigentlich nicht gibt. Ja, Aber ich glaube, ich, äh, das hat geschäftliche Gründe. Irgendwas ist da. Ne? Ja,
2: ja ich, ich, der hat mal dazu eine Antwort gegeben in seinem Podcast. Ja. Hat ja auch noch einen sehr ähm, erfolgreichen Podcast. Ja. Fiete Gastro. Mhm. Ich glaube, der hat da mal was zu gesagt. Okay, Aber gut. Na, hören wir ja. uns noch mal die
0: 180 Folgen an. <lacht> ähm, es sind einfache, leckere Gerichte in die Fresse in der Bullerei, wie er immer sagt. Und dieses Buch ist neben der Intention, also das Gibt das Buch vor zu sein, Gutes und Leckeres Essen rund um die Uhr, also 24-7, da kommt ja der Titel her. Ja. Eben auch, finde ich, ein Bullereibuch. Also ist es ist tatsächlich, das so? ja. ja, ich finde schon, das ist ein, das ist von, von vielen Gerichten, die da drin sind, ist das, finde ich, ein Bullereibuch. Zumindest. Ist Hinten das mein oder Fall. vorne? Vorne. Okay. Zumindest ist also, das, ja, ja,
2: ja, das ist klar. Es gibt ja in der Bullerei zwei, es gibt vorne das Diner. Ne? Das nee, ist vorne so. das
0: erste. Ja Diner. genau, vorne ja, genau. das Diner
2: das und da genau. äh, hinten ist so ein bisschen, bisschen mehr Fein da.
0: ja. Dining. Ja. Ja, ja. Das ist zumindest mein Eindruck. Schön, weil sehr schön gestaltet, innen wie außen. Dazu muss man sagen, das Cover kommt von Doppeldenk. Das ist eine ähm, Künstlergruppe aus Leipzig, ähm, die unter anderem auch Fassaden bemalen und, und, und Schriften und Grafiken entwickeln, Illustrationen, Bilder, Möbel, die so, Objekte. So, ja genau, die machen so Neonkunst. Neon Neonkunst Kann man sich auch bei Doppeldenk.de kann man sich das auch anschauen, da kann man sogar Objekte kaufen, käuflich ja. erwerben. Nicht günstig, möchte ich Nein, gleich ich mal sagen. Aber das sind, ist eine gute Künstlergruppe, die, ja. das ist wirklich toll und im das ist das Einband. Also, sie haben diesen dieses Cover von diesem Buch gestaltet und auch ein paar Illustrationen im Buch finden sich da. Also, mal ist die Butter drin oder sowas ähnliches. Das finde ich aber sehr, sehr zauberhaft gemacht. Und es hängen auch in der Bullerei tatsächlich Bilder von denen. Und ähm und ähm, weil ich sagte, was habe ich gesagt? Überraschend schön und sein bestes Buch, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich muss alles, also wirklich alles aus diesem Buch nachkochen. Ja. Das hatte ich wirklich, weil es A einfach ist. Es sind wirklich einfache Rezepte. Und wenn man sich an dem einen oder anderen Rezept vergangen hat, wird man merken, Gott, das schmeckt sogar richtig geil. <lacht> so, also das ist. Und dann möchte man weitermachen. So. Ähm, und das 24,7 ohne sich in der Küche zu verkünsteln. Darum geht es ihm, dass man sagt, man kocht. Aber jetzt mal zum Buch. Die Aufteilung ja, guck mal, es ist sogar gewidmet, ne? Für Patrick steht hier drin. Toll. So, ich wollte dir das nochmal zeigen. Hast du auch eins, wo drin steht? Nein. Nein,
2: nein, ich finde. Find,
0: gut, ich lass mir das. Das ist doch nett. Das ist doch schön, das ist doch eine schöne Erinnerung. Sei doch nicht immer so. Die, die Erinnerung habe ich in, in meinem ich Herzen. Doch. Die habe ich du in meinem wieder. Herzen. Gut, also es geht ich los mit. Keine... Was du nicht magst, es geht oh. los mit Frühstück. Ja. ja, das sind dann so, ich meine gut, das Erste ist der Matt Eagle, ich meine gut, den holst du dir beim Metzger, ne? also das ist, aber das ist okay. Speckmarmelade, die habe ich gemacht, die ist sehr, sehr soll lecker. Soll man das selber schneiden? Soll Bitte,
2: man, was? Soll man sich Schweinefleisch nein. und dann nein Nein, nein.
0: Gut. Ähm, Speckmarmelade habe ich gemacht, Burrata mit Tomatenmarmelade, das haben wir ja bei, dieser, bei der Veranstaltung auch gegessen mhm. und ähm, das ist ein unfassbar easy peasy Rezept, aber es ist Geschmack in die Fresse. Warum? Weil da Ahornsirup mit drin ist okay. und ähm, das gibt der Tomate echt nochmal... Power, ja? okay. Und das sind Dosentomaten. Also es ist wirklich super easy-peasy. Du okay. spritzt ein paar Zwiebelchen, ein bisschen Knoblauch, die Dosentomate ran, dann lässt das noch ein bisschen kochen. Ach, der macht
2: dann Tomatenmarmelade daraus. Ja, ne? klar. Ja, ja, hab ich habe ja, doch klar. gesagt,
0: Burrata mit Tomatenmarmelade. Ja, 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 stimmt. So, und das ist geil. Mhm. Und, dann, und dann den Burrata da oben drauf, das ist schon sehr cool. Mhm. Das macht Spaß. Warum das jetzt bei Frühstück ist? Wegen der Marmelade. <lacht> ne? Ich habe das schon zweimal gemacht, äh, für abends so als, als kleinen Salatchen anstatt Salat, Tomatennummer mit. Ne? So. Dann Porridge ist natürlich drin. Da war ich überrascht, ob der langen Kochzeit und der Menge mhm. der Flüssigkeit gegenüber der, den wenigen Haferflocken, also mhm. es sind beispielsweise. Äh, Mehr als ein halber Liter Flüssigkeit, wobei er immer Hafermilch nimmt. Das mhm. finde ich ganz nett. Ähm, und noch Wasser dazu. Das ist fast ein Liter und dann sind es gerade mal 75 Gramm Haferflocken. Okay. So, die kocht er aber 10 Minuten und dann passt das. Das geht okay. tatsächlich nachher dann okay. auf. Ähm, so, ich habe das vorher mal anders gemacht, ich habe ins da rein und umgerührt und fertig, aber der lässt ihn. Und dann japanisches Frühstück ist drin. Miso-Suppe, Tofu, Sushi-Reis mit Ei, ein paar Smoothies, Pancakes. So. Aber lecker. Dann folgen belegte Brote.
2: Mhm.
0: Da denkt man auch erstmal, naja na ja Gott, also belegte Brote. So, aber pass auf. Ja, ich pass auf. Avocado-Brot mit pochierten Eiern. Ja, gut. Das ist aber ein Klassiker, ne? Ja, aber... Avocado und Ei. Ja, 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 ja. 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 Aber dann kommen noch so kleine, dann kommt noch, also auch dieser Parmesan-Cracker, ne? Also so ein parmesan Ach, ja. Ist jetzt auch, klar, haben wir alles schon mal gemacht, nichts Neues, ja. bla, bla bla. So, aber zu diesem Avocado-Brot, ja. Und dann, dann pochiert, denkst du auch, naja, ich kann mir auch ein Spiegelei braten. Nein, eben durch dieses Essigwasser und das Ei, das da drin ist, so diese Säure mit diesem Avocado und dann der Parmesan und so, das ist schon Geschmack ist, in die Fresse, ja, das ich. macht Spaß. Pochierte Eier finde ich super. Absolut, das ja. ist geil. Dann Eiersalat, so mit Ofenlachs, solche Sachen, Lecker. Dann Sie kommen, wir sind nicht mehr beim Frühstück, oder? Wir sind bei belegte Brote. Achso, Entschuldigung, ja,
2: ja, ja. Ich war Dann kommt
0: die grüne Kiste, das sind so Sachen, also es sind Salate, ne, so ja. mehrere verschiedene Salate. Oder Spargel mit Bozener Soße oder auch eine Pilzpfanne mit Ricotta. Und, das habe ich auch gemacht, weil es mich auch angesprochen hat, da liegen plötzlich Maisstangen, also diese Mais Kolben. Maiskolben. Ne, drei, vier Maiskolben liegen da oben, wo ich sage, Mensch. Da läufst du doch so oft im Supermarkt an diesen Maiskolben vorbei, weil das ist, denkst du immer, na, das ist ja so eine Sommergeschichte, wenn man grillt, legst du dir um den Grill. Weit gefehlt. Er nennt das Ganze, ich weiß nicht, wo es herkommt, Elote, Elote, wie auch immer, das ist der Name von diesen Maiskolben. Mais am Stiel ist mhm. das eigentlich. Und das wird, ähm, erstmal wird es gekocht, klar, dann wird es mal mit Butter, ordentlich Butter. Und dann kommt da Panko dran und Chili und Koriander und okay. das ist schon richtig geil. Sehr lecker, war mal was ganz anderes. Dann kommt die Pasta: Das sind so Spinat, Lasagne, Tagliatelle mit Garnelenbollo. Sehr lecker. Und, das haben wir auch bei der Veranstaltung bekommen: Spaghetti mit Rajuöl. Das Öl hat er ja live gemacht. Das mhm. wollen wir mal nicht spoilern. Warum? Willst du das verraten? Ja, sicher. Ja?
2: Ja. Elote ist übrigens nur uns Nachts
0: mexikanisch. Ne? Ah, okay. Ja. Ich habe das nicht gegoogelt. Ich habe ja, ja. gedacht, okay, dann ist das so. Ähm, ja, das ist ein ganz besonderes Öl, das mhm. er ansetzt. Ein Chiliöl, wo das Öl erstmal hoch erhitzt wird auf über 150 Grad. Dass es raucht? Dass es raucht, <lacht> ja. Wo jeder sagt, das geht ja gar nicht, das ist ja hier krebserregend. Nein, ist es nicht. Und dann äh, kommt es eben auf die Chilis, auf Knoblauch, auf Kräuter und so. Und dann brutzelt das, dann frittiert das. Frittiert das. Das, genau. das ist so geil. Das mhm. ist wirklich unfassbar geil. Und aus den Kräutern wird Crunch. So. <lacht> ist, also es ist ein Geschmack in die Fresse. Also das habe ich. Also da muss ich sagen, wow. Das und das hat er live gemacht an dem Abend. Und das war schon sehr, sehr schön. Suppen und Eintöpfe geht es weiter. Hier. Dein Chili con carne, ja. mit der du auf Tour warst. Muschelcurry, <lacht> Brokkolisuppe, Kartoffelsuppe. Was da... Wiederum im Kniff sind oft so um die Ecke gedacht oder so. Ne, so bei Kartoffelsuppe ähm, haut er weiße Bohnen rein. Also gerade so 100 Gramm weiße Bohnen, die dann mit rein werden, das gibt dem Ganzen schon eine wahnsinnige Dichte. Ja, wer was also das Geschmackliche sind so, das, das Dichte. Das sind so Sachen, die haben wir beim Hänsler alles so ein bisschen gefehlt. Ja, ne? ja, alles so ein
2: bisschen mal so neue mhm. neue ja, Ideen, ja, so ein ja. bisschen. Hier. Und davon
0: ist dieses Buch nicht voll von, aber es sind ein paar kleine Ideen, wie du möglicherweise auch Klassiker, kommt jetzt gleich bei Kartoffeln, mhm. die dann wieder einen anderen Twist bekommen. Okay. Die Kartoffelsuppe mit ein paar weißen Bohnen, das ist bestimmt auch nichts Neues. Ja, ja, draußen geht auch, ja. Ich, ja. mache ich schon seit Jahren. Ja, aber es steht jetzt hier in dem Buch drin, so zum ersten ja. Mal, wo ich sage, wow, das gibt dieser Kartoffelsuppe echt viel mit. Ja, und wenn ich beim
2: Hänzler die Kartoffelsuppe mhm. aufschlage, ist das eine Kartoffelsuppe, wie sie halt schon
0: tausendmal mhm. überall okay. zu finden ist. So. Dann Kartoffeln, was ich ja gerade gesagt habe, da sind Bratkartoffeln drin, Pellkartoffeln mit Tzatziki, das ist ja auch vielleicht für viele ja. so ein Kindheitsding, Ja, wir machen jetzt heute nur Pellkartoffeln mit, mit Quark, Quark ja. er macht es mit einer Art Tzatziki, natürlich mit Knoblauch und noch einem ähm, ein bisschen Feta drüber gekrümelt okay. und auch das ist dann wieder, also unter anderem das und ein paar andere Sachen, auch das ist wiederum ein Gericht mit einem Crossover-Kiff. Okay. Ne, ja. So ein bisschen was. Also Kartoffelgriechisch. Er erfindet er jetzt das Rad nicht neu, das, ne, so, aber er gibt dem Ganzen immer wieder einen Kniff. Ja. Gnocchi, Kartoffelgratter, kartoffeln aus dem Ofen. Die hat nun wirklich auch jeder bei TikTok gesehen, dass man die Kartoffeln erst kocht und quetscht und dann nochmal in den Ofen reinstellt. Aber ja. gut, da haben wir jetzt hier nochmal ein Rezept. Fisch. Ist sowas wie Kabeljau mit Fenchelsalat, Lachs-Sashimi, Backfisch mit Remoulade. Es ist wenig Fisch und wenig Fleisch. Okay. Also, es ist mehr, ich habe, also der Eindruck ist, mehr Gemüse, mehr, mehr, mehr solche Sachen. Es ist wirklich wenig Fisch und wenig Fleisch. Und da, das ist das Einzige, was ich mir gewünscht hätte bei den Gerichten, dass man sagt, sowas passt jetzt als klassische Sättigungsbeilage möglicherweise dazu. Ich habe jetzt Kabeljau mit Fenchelsalat. Also der Kabeljau ist, ist heiß und der Fenchelsalat kalt. Mhm. Da könnte man sagen, ja gut, das... Weiß ich nicht, so... Hat mir jetzt Da hat mir jetzt so... Mache ich jetzt eine Salzkartoffel dazu, eine Nudel, passt glaube ich nicht, Reis, sieht komisch aus. Weiß ich nicht, da hätte man so... Oder Brot einfach nur, weiß ich nicht, da hätte ich so... Genau wie Lachs-Sashimi. Ist auch so eine Geschichte, was mache ich dazu? reis ich da, reiche ich da einen. Ein Baguette zu oder mache ich da doch was zu? zu, zu Sushi, einfach Reis oder nichts? Nee, nee, also, es wird ja als Hauptgang. So, so ja, aber, aber gut, das Backfisch mit Remoulade, gut, da macht man sich klassischer ja, Pommes dazu ja, und fertig. Oder genau. Fleisch ist viel Hähnchen. Hähnchen, 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 Hähnchen Aller la Eckart. Ginger Chicken, dann gibt es noch Rahmsgeschnetzeltes vom Kalb. Das ist ja bei Hänzler auch drin. Mhm. Ähm, ja, dabei hat er früher mal gesagt, dass er Hähnchen so langweilig findet. Man sollte ja. prinzipiell Kaninchen Ja gut, er hat auch live äh, gesagt, dass er Miso, dass ihm Miso irgendwann auf den Sack geht. Ne? So, und äh, das Buch ist voller Miso. Also okay. ich meine, das ist jetzt gerade beim Frühstück geht es los und dann es ist es immer wieder Miso. Also nicht voll von Miso, aber es ist immer ja. wieder Miso drin. Ja. Aber warum? Also was interessiert mich das Geschwätz von gestern? <lacht> ne? So ungefähr. Dessers sind dann am Schluss da. Das ist auch so ein bisschen was, aber das ist ganz nett. Das mhm. ist auch mal mit einem Twist. Der Käsekuchen im Glas ist ganz lecker. Den haben wir ja auch bei der Veranstaltung mhm. gehabt. Grießflammerie ist ganz gelb Das sind aber auch mehr oder weniger Klassiker. Und der Käsekuchen ist sehr gut. Der den, Käsekuchen ist in der Tat sehr gut. Den durfte ich ja auch kosten. Ja, und der war übrigens sehr lecker. So. Ja. Siehst mhm. du? Und da schreibt er, so vor, es schreibt er auch vor sich, das ist sehr, sehr flüssig. Keine Angst, es ist sehr, sehr flüssig. Ja, es ist, die Füllung ist tatsächlich sehr, sehr flüssig. Ich habe mich auch gewundert, ja, weil es sind nur 500 Gramm Quark. Viele nehmen für so einen Kuchen einen Kilo Quark mhm. oder wie auch immer. Er nimmt nur 500 Gramm und dann halt Sahne und, und, und Ding. aber das war flüssig, aber es war ein sehr, sehr schöner... Auch er wird der, dann fest. Er wird fest. Ja, so. Und der Teig unten drunter, ob der Tatsache, dass da noch etwas Backpulver drin ist, geht noch etwas auf und macht das richtig saftig. Macht das ja. richtig gut. Sehr lecker. Tiramisu, auch gut. Das ist eine schnelle Tiramisu. Mhm. Also wo nur die dieses Backding unten und dann kommt die Klatsche da oben drauf. Erdnusscookies, ja. Backding sag, unten, Klatsche ja, drauf. Backding unten, Klatsche verstehe. drauf. Ich Gerne nachkochen. Doch. Ja, Oder ihr wisst doch, Backding was ich meine. runter,
2: Klatsche drauf. So, das, so ah. läuft's da.
0: Ah. Ja. Das ja. ist schön, wenn man weiß, ja, bevor es Ganz spricht. ehrlich. Es ist, wie es ist. Ne? Ja. So. In der Mitte. So komm, jetzt machen wir mal langsam ja. hier. In der Mitte gibt es noch ein paar kulinarische Alltagsbeobachtungen von Thees Ullmann. Also ja. das hat er auch bei dieser Vorstellung von dem Buch, hat er das auch sehr herausgehoben. Das ist ein Freund. Von ja. ihm ein Musiker und ein Autor. Der schrieb ja unter anderem, vielleicht kennt das der ein oder andere, Sophia, der Tod und ich. Das kam mhm. auch letztes Jahr, nein, dieses Jahr im August war das im Kino. Wurde verfilmt, genau. Wurde verfilmt. Ich habe es nicht gesehen, an mir ging das vorbei. Der Film. Der Film und nein. das Buch. Oh ja. Ja, ähm,
2: ich fand die Texte aber sehr nett. Ja, 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 wann, es, geht, wann, es, wann es, geht darin, es geht
0: darin, es geht darin um, also es sind einfach nur Texte von ja, Tess ja, genau. So, die sind da drin, sind, ich sag glaube sechs oder acht Seiten, ähm, wie sich die beiden kennengelernt haben, was er so frühstückt, was seine Freunde auf Mallorca so essen, sein Lieblingsessen, was er da der Tochter zu essen gibt, etc. Texte, bitte? Ja, klingt jetzt trockener als sie sind. ja. Es ist ganz nett. ist nicht deins so. Überhaupt nicht. Okay, überhaupt verstehe. Nicht. Also ist es, es ist total ist es hat Ja? Ja. ja aber ich finde die super. Ja, aber gut. Ja. Siehst du, so verschieden sind wir ja. zwei. Der eine ja. sammelt, der andere kocht. Oder? Ja. Es ist, wie es ist. Ja, ja mir ich haben die Texte überhaupt nicht abgeholt. Nee? Ich, nein? ich fand das, so, das hat im Buch so, es ist ein nettes Gimmick, so ein Add-on, ja. aber ich hätte darauf verzichten können. Okay,
2: nein, ich fand die super. Hat man mir, fand ich Spaß. Ja. Also wer auch sowas wie, wie
0: Herr Lehmann und so mag, ja. ne, zum Beispiel. Ja, ja. Ne? mag ich auch gar nicht. Ach so, okay. Okay. finde ich großartig. Super, so, so unterschiedlich sind ja. wir beide. So, aber der, hey, das sind ja auch Big Buddies, die beiden. Ne? So, und ja. dann macht das Sinn, dann ist er mit dem Buch drin und, und hat das Ganze unterstützt, das Projekt. Und das ist ja auch okay. Ganz witzig am unteren Rand der Rezepte, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist jetzt nur so ein kleines Gimmick-Ding. Ähm, ist so eine Uhr, so eine Piktogramm-Uhr. Ja, die habe ich gesehen. Die hast du auch gesehen? Die ja. läuft praktisch von vorn. Wenn du das mal, das ist wie so ein Daumenkino. Ja, ne? Hast du ja, ja. das mal gemacht? Nee. Das ist wie so ein Daumenkino im Buch, Da läuft. die Zeit Uhr, ab. Läuft unsere Zeit ab. Oh, läuft unsere so, Zeit. Läuft. Ab. Ja. Also das feiere ich. Ts Ullmann. Aber so ein Daumenkino. Das finde ich groß. Das ist meine Art von Humor. So, okay. das, ich, das fand ich sehr, sehr schön. So, also. Ich mache den Sack zu, ja. den Melzer-Sack. Ja. Es sind einfache, sehr einfache Rezepte, die aber um die Ecke gedacht sind, oft. Mhm. Ja, also es sind einfach zuzubereiten, das will er ja auch. Man ja. soll sich ja nicht in der Küche vergünsteln. Ja. Er will Geschmack in die Fresse. Aber du musst auf diese Ideen auch erstmal kommen. Es sind einfache Rezepte, aber leckere Rezepte. Und die Rezeptierung ist sehr klar und in wenigen Schritten sehr genau beschrieben. Mhm. So, Die kriegt die Zutaten überall, so. Die zu Fotos, das nur so, die Fotos stammen von ähm, Reinhard Hunger. Falls man ihn nicht kennt, es gibt auch, ähm, der hat auch äh, das Kitchenbuch geshootet. Mhm. Macht viel für die Süddeutsche Zeitung. Vielleicht hat man ihn okay. da mal das eine oder andere Mal gesehen. Das ist sehr, sehr authentisch. Also sehr nah dran und, und richtig bildet die ja, Welt. die haben ab. Eine sehr moderne Fotos. So. Und die, das, was da auf den Bildern ist, das ist auch das, was nachher bei denen, die nachkochen und auch bei mir tatsächlich auf dem Teller ist. Also das muss man sagen, das ist, da ist nichts geschönt, verkünstelt oder nochmal nachgearbeitet. Klar, ein bisschen äh, der Teller ist natürlich sauber gemacht worden, aber es sieht dann genau so tatsächlich aus, wie es ist. So, und das sehr authentisch und das passt schon sehr gut. Gut, ich gebe diesem Melzerbuch. Buch. Ja. Gucken wir mal, was es hat. Lesebändchen. Ja, es hat sogar ein Lesebändchen. Sehr ja. gut. Achso, vielleicht gut. nur mal ganz kurz. Also Mosaikverlag, 270 Seiten, 28 Euro. Über 100 Rezepte. Wie viel genau habe ich jetzt nicht gezählt, aber das kannst du ja dann später nachreichen Showfacts ja, Show Facts oder ja. wie auch immer. Das ist Show Notes. Auch nicht, heißt Show Notes ich. nicht so wichtig. Wie ja. ist. Ich muss das nicht immer ausrechnen. Kostet 28 Euro habe ich gesagt. Und was die Kochpots angeht, gebe ich diesen Buch Oh, okay. Acht von zehn. Gut. Mhm. Gut. Ich war fast bei 9 auch. Aber ich war fast bei 9. Dann
2: gibst du 8,5 und ich gebe 6,5. Ja, 6, genau. 5. Also wenn,
0: wenn, wir so, wenn wir einfach mal so dürfen den Deckel, dann würde ich die 8,5 Gut, dann haben wir einen geben.
2: historischen Moment, wo wir die 0,5 Kochbötter einführen jetzt. Mhm. Ist das so? Ja, okay, es ist so. Dann ist das, das fühlt sich so. gut an. Äh, wir haben uns mit Herrn Melzer unterhalten. Das auf ist der so tollen Veranstaltung. Ja. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Mhm.
0: Das Interview So. So so Veranstaltung wie heute, was ich, was ich sagen muss, selten so geil ähm, organisiert gesehen. Ist das so? Ist so. Vielen Dank. Absolut. Hab mich unterhalten gefühlt, fand das ganz großartig. Wie gesagt, selten sowas
1: erlebt. Oh, vielen Dank. Aber wie viel Spaß macht's dir noch? Ähm, in der Vorbereitung gar keinen, weil ich immer denke, weil ich bin nicht so ein ein Marketing-Mensch. Also natürlich, ich bin nonstop marketing aber reine Präsentationsveranstaltungen sind nicht so meine Tasse Tee. Deshalb muss ich mich da wirklich ein bisschen reinatmen, wie in so einen, ich sag mal, so einen, so einen Abend, wo du abends ausgehst und die Musik ist nicht deine. Du willst zwar tanzen, aber da drubbelt und irgendwann kommt dann der Song und dann bist du dritt. Und genau ist es bei mir auch. Ähm, Gerade wenn ich eigene Sachen verkaufen muss, habe ich immer... Betrachte ich mich selber und ich weiß, ich habe eine ernsthafte Aussage dahinter, aber jetzt geht es ums Verkaufen. Okay. Und das mag ich nicht so.
0: Äh, Ernsthaft Verkaufen. Wir saßen am Tisch heute Abend, ja. du kamst dazu und da war eine Buchhändlerin da. Ja. Wir beide finden das Cover mega. Ja, ist der schönste ne? Ja, Lange. vielen Dank. So. Aber die sagt, ja, das lässt sich nicht verkaufen. da ja. steht so.
1: Ja. Was ist da los? Ähm, also man, man muss ja immer alle Meinungen äh, auch wirklich ernst nehmen und ich verstehe genau, was die Dame meint. Wir haben uns dazu entschieden, ein sehr buntes, ein sehr zeitgenössiges, ein sehr aggressives, auch ein bisschen künstlerisches Traber ja. zu nehmen. Ja. Die, wurden dort, äh, die Gestaltung wurde von Doppeldenken äh, übernommen, ein Künstlerkombinat aus Leipzig, äh, die sonst sich damit hervortun, derartige Bilder an die Wand in Form von Reniefen herzustellen. Und das war eine ganz klare Entscheidung. Äh, hier auch Kunst, Kultur, also es ist kein reines Kochbuch, sondern wir haben äh, literarische Werke von TS Ohlmann drin, wir haben die künstlerische Gestaltung von Doppelding und das Ganze wird verbunden mit der Soße von Kochrezepten, die dann hoffentlich insgesamt eher eine Emotion erzeugen, als eine Rezeptur darstellen. Also das Buch ist mehr als, Gesamt, äh, als, als Konzeptbuch zu verstehen. Aber Immer wieder mit einem extrem hohen Nutzwerk. Aber was man merkt, glaube ich schon, ist, dass wirklich Herzblut dahinter steckt. Und das bist schon hundertprozentig du, glaube ich, dieses Buch. 100 ja. Ähm, vieles von dem, was ich mache, ist in meinem Kopf fertig. Ja. Ich habe dann Bilder im Kopf, ich habe Gerüche in der Nase, ich habe Filme im Kopf. Und ich suche mir dann die Leute, mit denen ich es schaffe, solche, solche Momente herzustellen. Und auch das Kochbuch ist für mich ein Moment. Die Bollerei ist für mich ein Moment. Bei den Sendungen, die ich mache, sind Momente, die ich versuche darzustellen, zu erzählen. Und ähm, da bin ich ein Teil von vielen, wo häufig steht mein Name drauf, aber es ist oft eine Gesamtkonzeption. Das ist ein bisschen wie, und jetzt das soll überhaupt nicht arrogant rüberkommen, also ich bin ein bisschen wie Messi. Da sind noch zehn andere Spieler und Messi alleine gewinnt keinen Pokal. Es sind zehn andere, aber es wird immer nur von ihm gesprochen. Was manchmal recht anstrengend, auch nervig ist, auch für mich, ja. ähm, weil ich so sehr dennoch schreie. Aber seht bitte die anderen Leute. Aber da bin ich manchmal der rosa Elefant im Raum, der dann sozusagen die Wahrnehmung auf die anderen minimiert, was aber nicht bei der Absicht ist. Wie ist denn ein Part bei so einem, bei so einem Kochen? Also jetzt Ideenfindung und auch hinter die Execution, also die, die, die Entwicklung? Also als allererstes die Initialzündung bin ausschließlich ich, weil ich okay. muss sagen, ich bin bereit, ein Bus zu machen. Das Putsch. bin ich nicht immer. Ich schiebe ja. auf, ich habe keine Idee, wo ich denke auch jetzt gerade, ich habe auch nichts wirklich... Will, ich ist doch kein
2: Verlag oder so, sondern du sagst, jetzt ist die Zeit für ah,
1: die, die hätten schon gerne ja, eins, klar, aber, aber ich setze mich klar. da auch manchmal hin und dann denke ich so, oh nee, ich habe jetzt nichts Besonderes zu erzählen, da kommt jetzt nichts aus mir raus. Und einfach nur sinnlos Rezepte einander zu rein und irgendwas drüber zu kleben, irgendein Konzept zu finden, das nervt mich eher. Ähm, also erstmal ist meine Bereitschaft, dann setzen wir uns im Brainstorming hin. Was, was ist der Kern des Buches? Also die erste Idee ist, ich will ein Buch machen. Das ist das? Ja. Also es ist nicht so, dass ein Thema, die auf, die, auf der Seele brennt und sagt, ich muss über... Na manchmal ist es ein Thema, manchmal denke ich so, beim Heimatkochbuch war es ganz deutlich, da wollte ich endlich, ich war kurz davor, ein italienisches Kochbuch zu machen und war dann und so, warum will ich immer nach Italien? Weil, weil manchmal möchte ich die Leute ja nur zum Kochen motivieren und bei Italien versteht jeder die Einfachheit in der Küche. Mhm. Dann bei den deutschen Kochbüchern ist es so, ah, das ist auch zu so komplex und so perfektionistisch gedacht. Und so, das muss alles so hundertprozentig gerade sein. Und das mag ich gar nicht. Kochen hat für mich Individualität. Wenn wir drei jetzt hier ein Joghurtdressing zusammenrühren, Joghurt, Zitrone, Zucker, Salz, dann haben wir drei verschiedene Rezepte und jedes ist toll. Und wenn du das kochst, dann hat es für mich eine besondere Bedeutung. Wenn du es kochst, hat es für mich eine besondere Bedeutung. Und wenn ich es koche, hat es auch eine besondere Bedeutung. Deshalb war ich so sehr im Italo-Faktor unterwegs. Da habe ich aber gedacht, wir haben geile Produzenten, wir haben schöne Zubereitungen, wir haben Produkte und wir haben Gerichte, mit denen wir unsere Seele, also unsere DNA auch verbinden. Sehr viele Kartoffelsalat als Beispiel. Frigadellen ja, ja. als Beispiel. Oft die Gerichte der Mütter und der Großmütter der Familie, die wir immer wieder zitieren, ja. um eine besondere Emotionalität darzustellen. Und da war, kam damals die Idee mit dem ähm, mit dem Heimatkopo. Bei der Greenbox ich war genervt von dem Begriff vegetarisch-vegan. Ich mag diese Begriffe nicht, weil es klingt immer nach Verzichtsküche. Ja, aus nach Schublade also, und nach Schublade und, und, und immer ja, ja. irgendwie gleich zwang. Dabei ist die, die, die fleischlose und fischlose Küche eine wunderschöne. Mhm. Brauchst du nur noch wieder nach Italien gehen oder guck in die Vorspeisen, guck in die Kreativität und in der Teller in den Restaurant. Es sind die Beilagen, die wir so unschön als war. Aber da passiert das eigentliche Gericht, dass die Hauptkomponente macht nur die Teller oft voll. Aber tut den Teller eigentlich gar nichts mehr in der Kreativität oder in der Umgebung. Und deshalb haben wir dann Buch gemacht, wir haben nicht einmal das Wort vegetarisch genannt, wir haben nicht einmal vegan gesagt. Wir haben gesagt, hier sind wunderschöne Rezepte, ähm, die ohne fleischliche Produkte auskommen. Und äh, Untertitel, Arbeitstitel, hat das Buch noch einen schönen Titel gehabt, Fett durch Vegetarisch. Also weil es einfach Opulenz und aus dem Vollen ist. Ja. Und nicht also nur, weil wir keine fleischlichen Produkte nehmen, müssen wir auch noch Vollkornprodukte nehmen. Nee, Weißmehle, ja. schöne Pastinen, schöne Pizzen, schöne Dinge, Opulenz. Und wie war es jetzt hier? Und hier war es äh, 24,7, dass ich eben sehr viel die gerade die Kulinarik beobachte, eine Vereinheitlichung eines Geschmackes beobachte. Und ähm, gerade ich glaube gerade nicht mehr an die eine Antwort für alle Formen der Haushalte in, in Deutschland. Sondern wir leben alle individueller denn je. Die einen haben eine Drei-Tage-Woche, Vier-Tage-Woche, Homeoffice, Nicht-Homeoffice. Familienhaushalte, Vier-Familien, Fünf-Personen-Haushalte, äh, fünf Single-Haushalte, ähm, Gleitzeit, nicht Gleitzeit. Und auch die Genüsse sind ja ganz individuelle. Das heißt, der eine mag extrem gerne ein bisschen mexikanisch, der nächste eher italienisch, der nächste lieber ein bisschen asiatisch und die anderen wollen ein bisschen Heimatgefühl haben. Und äh, das ist die Idee, wirklich einen Speiseplan zu kreieren, der von jedem, also für jeden ein bisschen was anbietet in der Machbarkeit, in der preisfähigen Darstellung der Produktverwendung und vor allen Dingen aber auch in dem Geschmack, weil das ist schlussendlich immer das, was es machen muss, deshalb 24-7, du hast vielleicht dir die Frage noch nicht gestellt, du schlägst das Buch auf und bekommst eine Antwort. Okay.
0: Trotzdem ist das viel vegetarisch, also viel mehr Gemüse als Fleisch. Ja. Warum? Ist das Trend oder ist das, ist das einfach passiert?
1: Also bei mir ist es kein Trend. Vielleicht ist es, weil es in dem Moment ist. Und weil, wenn ich zu Hause koche, es gibt Produkte, wo ich sehr stark auf Fleisch zurückgreife. Mhm. Schmorgerichte.
0: Ja, ja, klar.
1: Gulasch. Ja. ja. Brat. Das sind emotionale Dinge für mich. Da geht es gar nicht so sehr um das Fleisch, aber es, ist, es, hat ein, es hat einen Geruch, es hat eine Verdichtung des Geschmacks, es hat ein sinnliches Bild für also die mich. Die Soße
0: auch. von der Roulade ist auch eigentlich immer geiler als die
1: Roulade. Richtig, wichtig. So, also dieses süße Säure-Spiel ist, finde ich. Exakt. Und, und deshalb haben wir dort auch erst ja. die Soße ohne Fleisch gekocht ja. und packen das Fleisch nachher nur noch zusätzlich rein, um es noch mal zu verdichten. Ja. Aber der Pro Prozess bis zur Soßenfinalisierung. Ja ist abgeschlossen. Du bist richtig glücklich damit. Das ist ganz, ganz toll. Wenn es ein bisschen ruppig ist, dann machst du ein bisschen Olivenöl rein. Wenn du auf ja, der hast. Ja, ja. und schon verbindet sich alles miteinander. Und dann hast du Gulaschstoße mit Nudel. Ja. So, das ist doch das Beste der Welt. Ja. Und ja. wichtig ist dabei Einfach die mal Nudeln. Um die Ecke gedacht. Ja, und dann so. ist es doch wichtig, dass ja. die Nudeln verkocht sind. Ja. ja. Also Gulasch, Gulaschstoße <lacht> und al dente Nudeln. Nein. Das Nein. stimmt. Die müssen verkostet sein. So so, ne? ja, 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 ja. sein. die müssen weicher sein. Die müssen, sonst, ge sonst ja, ja, geht nein, das defekten Und Grundsätzlich ist es immer so, dass sie sagen, naja, ich, ich will nicht ablenken, ich will die Kreativität fördern. Ich möchte nicht ablenken, indem ich ein Stück Fleisch zusätzlich brate. Zusätzlich. Viele der Gerichte sind ja so konzipiert, dass du eine Sache selber machen musst, und zwar die den Charakter des Gerichtes rausmacht. Und kannst aber auch zwei, drei bereits fertige Produkte nehmen. Du musst jetzt nicht anfangen, ich finde das manchmal so schwachsinnig, Wurst selber machen in einem Kochbuch. Für wen ist das? Das ist ja nur, dass der Koch sich selber anwächst seine so seiner ja, ja, und, und dann sagt oh, guck mal, ich, ich auch. kann Wurst selber machen. Und jetzt fragt man in deinem Freundeskreis rum, wie viele Leute haben schon Wurst gemacht und wie viele haben es ein zweites Mal gemacht? Ich hab Ich spontan, ich mach mir jetzt mal meine eigene ja, ja, ja. Ist Es einfach, vom Ding her. Ja, ja. Aber warum? Ein Metzger beherrscht sein Handwerk. Ich bin zum Beispiel einer, warum soll ich Brot selber backen? Ja, ich schon. backe nur Brot selber. Wenn der Supermarkt, ich will nicht rausgehen, weil ich gerade in meiner dreckigen Jogginghose bin, ich will mich nicht umziehen, dann haben wir da ein schnelles Brötchenrezept reingepackt, was wirklich mit zwei, drei Handlöfen zusammen ja. zu zimmern ist. Ja. Das ist keine Backkunst.
2: Oh, so ein Quarkteig ist das,
1: genau. Ja. Ja. Aber, aber es befriedigt komplett den Genuss, den du in dem Moment erleben willst.
2: Wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Ja. Wie macht den? Tim ein sich
1: abends an den Schreibtisch und sagt, jetzt erfinde ich ein Rezept. Nein, alleine bin ich eine Vollkatastrophe, alleine komme ich mit meinen Gedanken nicht gleich. Du schmeißt mir irgendwas hin und ich habe 30 Ideen im Kopf, das geht ganz schnell. Ganz, also, so, und für mich ist alles geil, ich mag das alles, ich denke nur manchmal, du brauchst kein Rezept dafür. Also setzen wir uns wenn wir das Konzept haben, setzen wir uns einmal hin und entwickeln ca. 20, 25 Rezepte, auf die wir jederzeit zurückgreifen können, wenn wir einen kreativen Block haben, wenn wir nicht weiterkommen. So, und dann damit fangen wir auch an, um die Fotosprache zu bestimmen. Dann üben, schießen wir uns ein bisschen ein, dann kochen wir ungefähr drei Tage durch und, und üben die Fotosprache. Wie soll das Essen, was soll das uns an, an Bildkraft erzählen? Da kommt noch kein einziges Rezept ins Boot. So, dann haben wir das zusammen und dann gehen wir einkaufen oder respektive bestellen uns Sachen beim Fischhändler. Wir sagen, okay, morgen wird Thema Pasta, morgen wird Thema Fisch. Dann holen wir uns eine Auswahl, Da begrenzen wir uns auf Produkte, die jeder, für jedermann erhältlich sind. Also die du eigentlich, eigentlich solltest du fast jedes Produkt im Supermarkt bekommen. Na no, ja, dann stellen wir uns hin und dann kochen, und dann das Erste, was ich mache, also worauf habe ich heute Lust? Okay. Und dann koche ich das Gericht, was ich heute essen möchte. Okay. Oder wird mitgeschrieben? Und dann wird mit mitgeschrieben, respektive dann überlege ich in diesem Prozess schon, okay, jetzt müssen wir aber das heute auch auf morgen und übermorgen transportieren. Also dann mache ich schon die ersten, manchmal Kompromisse und sage, alles klar, jetzt nimmst du das mal weg, nur weil du Bock drauf hast. Weil es ist simpel. Es soll klar sein. Es soll nachvollziehbar sein. Und es soll nicht zu viele Angriffe haben. Und dann fangen wir an zu kochen. Und dann ist, und dann läuft die Maschine. Und dann, sagen wir, und dann gucken wir, haben wir ungefähr 80 Rezepte, fertig, irgendwann mal. Und dann gucken wir, okay, wo brauchen wir eine Verdichtung? Wo müssen wir ein Thema größer machen? Oder wo schlettert was weg? Welche Rezepte sind vielleicht nach genauer Betrachtung gar nicht so geil? Und dann kommen, machen wir einen Tag Pause und dann gehen wir wieder an den Herd ran. Und dann verdichten wir und, ja, und dann irgendwann haben wir so viele Rezepte, dass wir uns die Besten rausnehmen können. Die Besten sind nicht immer die Besten geschmacklich, aber die Besten zum Nachkochen oder die das Thema am besten auch verdichten. Okay.
0: Gibt es auch, weil wir waren vor 14 Tagen waren wir in London bei deinem ähm, Kumpel mhm. Jamie Oliver, bei seinem Kochbuch Fünf Zutaten mediterran. Ja. Das kann man jetzt sagen, was man will. Ja. Schönes Kochbuch. So, Gibt es auch Rezept-Bitches bei euch? Also er sagte, seinen, beispielsweise sein Käsekuchen, ihr habt einen Käse, deswegen schließe ich jetzt gerade den Kreis, ja, ihr habt einen Käsekuchen im Glas, er hat einen Käsekuchen gebacken und sagt, dieser Käsekuchen war echt eine Käsekuchen-Bitch. Wir haben 20 Mal ja. versucht, diesen Käsekuchen zu backen. Dann waren, waren zu viel Eier drin, dann war zu viel Mehl drin, dann war der Quark nicht gut, dann war das nicht. Dann haben die das Rezept fast weggeschmissen und irgendwann haben sie gemerkt, ah, jetzt haben wir so den perfekten Käsekuchen. Ja. Gibt es auch so Rezept wo man sagt, oh, das funktioniert gar nicht, das können wir nicht machen, das geht nicht, ja. wir kriegen das nicht hin.
1: Also wir haben am Rezept, ich, ich überlege gerade, ob es jetzt eins ins Buch geschafft hat, weil wir schmeißen sie dann meistens raus. Ja. Also wenn sie nicht funktionieren, schmeißen wir sie dann irgendwann raus okay. und sagen, Dö, dafür habe ich zu viel im Kopf, dafür zu viele gute Ideen und ich glaube an ein, 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 ein gute, einfache Gerichte. Oft bin ich der Meinung, dass wenn du an einem Rezept rumschrauben musst, ist es schon kein gutes Rezept. Er ja, ja. ja, hatte halt
2: die Vorgabe, die fünf Zutaten, ne, ja, was ja, doch genau. mehr ja, ne? ja, und, ja,
1: ja. und, und das mache ich halt nicht. Ich lasse mich da nicht einschränken, weil mir sind fünf, sechs oder drei Zutaten. Ähm, in dem Moment, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich will mich kastaneinen über eine Aufgabenstellung, weil grundsätzlich wiederhole ich mich auf eine gewisse Art und Weise seit 20 Jahren. Ich möchte, dass ihr kocht. Mehr will ich nicht.
0: Ja, aber gibt es so ein Rezept, wo du sagst, boah, das war echt eine schwierige Geburt, bis wir das da hatten, wo es war? Das war so, boah. War
1: da indirekt das Gulasch, das ich perfektioniert habe, ja. peu à peu, bis ich, ne, weil das Röstvorgang, da ist so eine Sache, wo ich sage, ja, ich weiß, was Röstvorgang bedeutet, aber seid ihr in der Lage, das Geschmack, versteht ihr, was ich euch erzählen will oder musst du dazu doch kochen können, weil mein Prinzip ist eigentlich, dass du auch als Ungeübter Koch zumindest ein sehr gutes Ergebnis oder ein ja. gutes Ergebnis erzielt. Ähm, das Gulasch, würde ich sagen, hat ein bisschen gebraucht, hat so zwei, drei Ansätze gehabt, bis wir wirklich an dem Punkt waren und sagen, okay, jetzt haben wir das so massiv ausgedünnt, dass es sehr klar nachvollziehbar ist und trotzdem haben wir das Maximum an Geschmack, auch für jemanden, der Vielleicht nicht ganz der begnadete Koffer das
2: Und welches ist das Tim-Melzer-Rezept, was dich am besten repräsentiert? Ist das das Gulasch oder die geriebene Tomate? die geriebene Tomate? Ja, die geriebene Tomate. Ja. Ja, ja, weil das ist,
1: es gibt ja. Rezepte, die sind so, so verdammt simpel. und man, Eigentlich darfst du die gar nicht mehr reinnehmen, aber es gibt Dinge, die kannst du halt so schön variieren. Also es gibt einen Salat mit Beerenfrüchten als Beispiel, den kann nicht zigtausend variieren. Die Idee ist einfach, die Tomate wegzunehmen und eine Frucht reinzugeben. Da brauchst du nur saftige Früchte. Oder ich sag mal, Birnspalten musst du weicher machen, aber Beerenfrüchte, die geben eine süß-sauer Komponente mit rein. Und deshalb diese geriebene Tomatensoße. Leute denken immer, das ist so kompliziert. Aber das Kochen ist, wenn du es ein, zwei, dreimal gemacht hast, wirst du feststellen... Mit guten dass du no, noch nicht mal. Also, also das ist so, du brauchst ein Gefühl dafür und um die Angst zu verlieren. Und deshalb empfehle ich auch, kocht 30 verschiedene Rezepte. Sucht euch fünf gute Rezepte aus, die euch ansprechen. Und vertieft die. In der Wiederholung liegt die Kraft. In der Wiederholung kommt die Kreativität. Und in der Wiederholung, Kochen hat was mit Wiederholung zu tun. Das ist das Geheimnis bei Kitchen Impossible. Gerade gestern mit einem drei sterne koch gekocht. Irgendwie eine Aufgabe, die hat er komplett versemmelt. Warum? Weil er, weil er es zum ersten Mal gekocht hat. Weil ähm. Die Wiederholung fehlt ihm in den Abläufen. Und da steckt so viel Magie hinter. Ähm, und ich, wenn man jetzt auch noch an unsere Vergangenheit denkt, unsere Eltern haben uns nicht, einen, ich weiß noch, wie ich das erste Mal beim Metzger war und wir Rippchen bestellt haben und der Metzger hat uns gefragt, was für Hund wir hätten. Ich, dabei wollten wir die grillen. Das war 1980, da war das noch nicht modern. Stimmt, ja. Da war das Hundeabfall. Da gab es Wurst, Nangekorn, und fertig. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die Aubergine auch sehr spät kennengelernt habe und nicht schon stimmt, von ja. klein auf. Das sind Nein, alles so Sachen, Zucchini, Aubergine, ja. das kam da Absolut. erst rauf. Absolut. Und warum verbinde ich bestimmte Gerichte mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, mit meinem Vater, mit meiner Oma? Das sind, sind Sauerrahmdressings, das sind Eintöpfe, die meistens was mit Speck zu tun haben. Das sind Kartoffelgewichte, das sind mayonnaise -Würsen. Das ist die Kulinarik, mit der ich groß geworden bin. Die behalte ich auch im Herzen, aber ich, ich modernisiere sie ein bisschen, indem ich die Mayonnaise zum Teil mit Joghurt ergänze. Jetzt soll es aber nicht gesund schmecken, soll trotzdem wie Mayonnaise rüberkommen. Ja. Also, was machst du? Machst du eine ganz kleine Prise Zucker. Nein. So, es geht nicht darum, wie in der Fett. Aber geht weniger mächtig. Und wo funktioniert das Ganze? Das, dafür brauchst du eigentlich kein Rezept. Was ist denn euer Lieblingskochbuch bislang? Ach, jetzt kriegen wir mal die Frage. Das ist eigentlich unsere letzte Frage.
0: Ja.
2: Ich bin mir getraut. Ja.
0: Also ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit, ich hatte das Bistro Bistro von dem Franzosen, der Name fällt mir nicht ein, aber es ist so ein dicker Wälzer, auch aus dem DK-Verlag. Ja. Fand ich richtig geil. Bistro Küche, einfache Küche einfache, geile Zutaten schön. in die Fresse, Sehr schön, sehr schön, so ein schön. Ding sieht auch schön aus im Regal Hammer, toll, also das fand ich, das, dem haben wir auch in unserem Korpus 10 Punkte gegeben, wo ich sage, das war echt in die schön. Fresse. Meins war jetzt
2: klar, glaube ich ja. von der äh, Belfrage heißt die, so eine Otto Lengi Schülerin, ja. Ista Belfrage, genau die macht so eine, eine Mischung aus Mexiko und Europa
0: und ganz, ganz, oh, ganz
2: weißt, verrückt. Und welches
1: Gewicht hast du danach gekocht? Oh Gott, jetzt fragst
2: du mich Sachen. Jetzt habe ich... Äh, wir kochen ja bei... Oben, naja, das es ist, in... ist ja so
0: eine Frage, wie jetzt war ich letztens im Sterne Restaurant und war, was hast du da gegessen? Ah, äh, ja, aber genau darum geht es. Warum gehst du dann, in, nein, gehst du dann ins Sterne Restaurant? Nee, aber genau
1: darum geht ja. Das geht's. ist
0: das, was wir mit dem Lafa hatten. Der Lafa sagte uns, wir saßen, ne, wir saßen... So, wir haben ein ganz, ganz tolles Podcast-Interview. Sagte, er, er kann diese Sterneküche in vielen Teilen einfach nicht mehr nachvollziehen. Weil du gehst in... Deswegen ist dieser Mainstream gerade, du kriegst ja bei deinem Lieblingsitaliener kriegst du gar keinen Platz mehr. Du musst ja Wochen voraus reservieren und die Sterne Gastronomie hat gerade echt ein Problem. Wir war, also ja, äh, ja, weil, weil du dich nicht an die Rezepte, nicht Rezepte ist Quatsch, weil du dich nicht an die Gerichte oder an den Geschmackskomposition wie auch immer erinnern kannst. Ja. Du sagst immer, wir, waren, wir haben in Köln die Brasserie Marie, Grüße gehen raus, wie auch immer. Da kriegst du ein geiles Cordon Bleu. Das machen die seit Jahren mit Pommes und mit ein bisschen, aber schön auf Teller um angerichtet. Das kriegst du. Du erinnerst dich immer an dieses Cordon äh, bleu, wo du sagst, wie geil ist das denn, gefüllt dieser Käse und so.
1: Das ist geil. Aber das ist also, Es würde das nicht allgemein auf die Sterne-Gastronomie machen, aber grundsätzlich äh, lässt sie manchmal die Emotionen vermissen. So. Und wenn du das Bianchi hier in, in Hamburg, zwei Sterne, irgendwie, da serviert zwischendurch einen einfachen Teller mit Reis wo ja. ein bisschen Fisch drin gekocht ist, weil es ihn an seine Kindheit erinnert und damit lockert er das Ganze ein bisschen auf und schafft einen Rahmen, dass du auch den Genuss hast für die ja. Hochkultur. Ja, ja, also deshalb, und deshalb bei diesen speziellen, ich liebe ja auch so spezielle Kochbücher, die sich nur mit einem Thema beschäftigen. Ich habe nur noch nie was danach gekocht, weil das auch für mich eher Inspiration ist als wirklich ein Koch-Kochbuch.
0: Ich habe den allein der, der Bohnensalat mit Zitrone, Parmesan und Sardinen. Geil. Das Bistro Bistro. Geil. Der Schmack in die Fresse. Ja. Dann machst du eine Dose Sardinen. Das ist ganz easy ja. peasy. Aber ja. mega. Mega ja. machst du sonst Geriebene
1: Tomatensoße. Merkst du ja. dir jetzt? Geriebene ja. Tomatensoße ja. und dann Jahrgangssardinen. Aber nur kurz mit runter. Oh, lecker, lecker, das lecker. lecker. So. Mega. Und dann so. würde ich den Parmesan. Pass auf, und jetzt würde ich den Parmesan nicht hobeln, sondern bröcke. Genau. Weil da hast du die kleine Salzkristalle ja, 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 nicht mehr ja, ja. wie so Käse-Käse. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten.
0: Tim, ganz lieben Dank
1: für deine ja, sehr Zeit. gerne, sehr gerne. Ja? Ja. Wir sehen uns in fünf Jahren wieder. Nein. Nein, im Frühjahr. Im Frühjahr haben wir einen
0: Termin. <lacht> so, so, so. Sie Good. ist die Dame in Blond. <lacht> Hab ich da schon wieder ein Buch? Im Frühjahr. In Nein. Nein. Aber wir unterhalten alles trotzdem. trotzdem. Wir kommen nach Hamburg geflogen und wir haben einen Termin. Toll. Ja. Nimmt euch aber Zeit. Dann ist nicht wieder so rein Reitrausgeschäft für heute. Ja, also dafür, dass viele andere Köche ja, Podcasts komplett kategorisch ausschließen, war das doch ein netter Sidekick. Also ja. Ist ja jetzt nicht, Er ist ja nicht praktisch im Podcast jetzt bei uns zu Gast gewesen, sondern es war eine Interviewsituation, die wir da aufgebaut genau. haben. Aber dazu war er auf jeden Fall bereit und hat gesagt, komm Jungs, das machen wir.
2: Ja, und das war erst der Appetizer, weil wir werden höchstwahrscheinlich im nächsten ein, Jahr im Frühjahr ein längeres Interview mit ihm führen. So ist. Und
0: können. Ja. Und das werden wir natürlich dann auch machen. Wenn es ja, absolut sich bewahrheitet. Ja. Bis dahin ja. gibt es vielleicht noch ein Kochbuch. Wer weiß, was da so passiert. Genau. So. so. Das war's für diesen oder? Ich finde auch. Wir wissen ja? jetzt auf jeden Fall, also. Ach so, wer, wird, wer
2: hat denn jetzt geliefert? Das ist ja klar. Spulen, Ich kann ja, ja. mir die Punkte auch nicht
0: alles so um. <lacht> Ich glaube klares Voting, ne? Ja, Klares ja, Voting, ja. Ne? Aber ich habe es mir auch schon fast gedacht. Mm. Ich habe es mir fast gedacht. Ich fand fand dieser diese diese Nummer mit dieser schnelle Nummer und sowas, das holt mich ja auch so gar nicht ab alles. Das ja, wenn
2: man wenn man jetzt nicht viel Zeit hat zu kochen, ist das manchmal ganz macht ja ganz schöne Sachen, ja. da sind ganz schöne
0: Sachen finde, dabei. Ich finde den Ansatz, den Tim hat, dass man sagt, man möge sich bitte in der Küche nicht zu verkünsteln zu Hause. Ja, man, man kann sich schon Mühe geben, aber man sollte jetzt nicht... Ja, das geposte. macht der Hensler mit seiner schnellen Nummer ja auch. Genau, aber er macht das auf eine. Tim macht das auf eine sehr sympathische Art.
2: Ja, wirklich. also ich, ich, also diese Videorezepte vom Hensler, die sind auch schon okay. Ne? Ja. Für Leute, die nicht viel Zeit haben, ja. das ist schon ach, alles nett. Ja. Aber in dem Fall jetzt hier, Buch gegen Buch, hat dann doch der Tim die Nase vorn. Ja. Optisch Zurecht. meilenweit. Ja, War das ist wirklich ja, ja. ein wunderschönes Buch. Ja, yes,
0: das ist es. Und es lohnt sich.
2: Ja. 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 Gut, es lohnt sich auch nächste,
0: nächstes Mal wieder einzuschalten ja. bei uns.
2: Ne? Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Instagram und Facebook finden wir uns auch unter Kochbuchcheck und freuen uns da über eure Nachrichten. Wir sagen.
0: Tschüss, Servus und Goodbye. Ja, tschö und adieu. Und immer lecker bleiben. So ist es. Ne? Ja. 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 So, jetzt waren wir in Hamburg. In Brüssel waren wir auch. Überlich. Wir waren in Naurat im Wald. Das ist, äh, kommt auch jetzt bald. Ne? Wir reisen in die Weltgeschichte. Reisepäpste. Ja Kulinarische Reisepäpste. Reise <lacht> Toll.